0: Omdat ik bevestigd werd in, in, in wat ik eigenlijk ook al heel lang weet: dat, mijn, dat ik een heel sterk onderbuikgevoel heb. En dat geeft eigenlijk altijd meteen: uh uh Of uh -huh, Of hmm. Ah. Ja, en als ik dat echt eer, dat is zo lekker.
1: Intuit, de podcast over trouwleven aan jezelf en je intuïtie. Mijn naam is Daan van Hegelsen En in deze podcast volg ik mijn brandende nieuwsgierigheid naar hoe mensen hun innerlijke stem volgen. Het thema intuïtie loopt als een rode draad door mijn leven. En ik ervaar het trouwleven aan mijn intuïtie als de meest spannende reis die er bestaat. Want hoe trouw en hoe echt durf je te zijn? Door met anderen hierover in gesprek te gaan... Die hier ook mee bezig zijn of flink in uitgedaagd zijn, merk ik dat ik verder kom. Ik luister, ik leer, ik deel mijn eigen ervaringen en ik ben vooral benieuwd. Hoe doen anderen dit? Trouw leven aan zichzelf. Samen weet je vaak meer dan in je eentje. Vandaag ben ik in gesprek met Raimundo Racing. Hij schrijft en filmt, geeft workshops en lezingen en noemt zichzelf een astronaut op aarde. Iemand die vanuit zijn eigen nieuwsgierigheid de ruimte op aarde onderzoekt. De ruimte die verbonden is met de grenzen die we onszelf opleggen. Hoeveel ruimte durven we te nemen om onze eigen grenzen te onderzoeken? En wat ligt er mogelijk achter? Raimundo stelt graag vragen over dingen die wij als normaal zijn gaan beschouwen. In 2016 leefde, reisde en werkte hij tien maanden zonder geld. Met als drijfveer om door te willen dringen tot de rol die geld speelt in ons leven. En nieuwsgierig naar wat een leven zonder geld hem zou brengen. Een avontuur dat hem in contact bracht met meer levendigheid en datgene wat ons werkelijk tot leven brengt. Hij schreef er een boek over, wat binnenkort uitkomt. Geld gaat nooit over geld. Ons gesprek gaat vooral over de rol die angst speelt in de bewegingsruimte die we onszelf gunnen. Laat je je daardoor leiden? Of leer je omgaan met je angsten? En volg je vooral die diepere stem die het lef heeft om buiten de gebaande paden te gaan? Let's get into it! Wat ik wel heel erg leuk vind om te vertellen voordat je naar ons gesprek gaat luisteren... is dat ik Mundo al langere tijd volg middels de nieuwsbrieven die hij schrijft... Uh, die stevast gaan over dingen die nou, misschien mijn comfortzone wel een beetje te buiten gaan af en toe. En die me tegelijkertijd mega inspireren. Hij raakt me iedere keer in mijn hart, merk ik. Omdat hij het lef heeft om niet alleen dingen anders dan anders te bezien en ze heel mooi te kunnen beschrijven. Maar om ze ook daadwerkelijk te doen. En ik realiseer me dat, uh, ja, dat ik altijd heel erg geïnspireerd raak door mensen die... In het doen, eigenlijk laten zien wie ze zijn en hun grenzen op te rekken. Uh, omdat dat ook altijd samenhangt met hoe ga je om met angst. En dat is iets wat in mijn vorige podcast naar boven kwam drijven. Een, een mooie zin vond ik zelf, een mooie wijsheid. Die luidt, angst is een deur waarachter iets te halen valt voor jou. Dat vond ik zo'n mooie zin en um, die maakt me nieuwsgierig ook, merk ik. Naar de rol die we angst toekennen in ons leven. En vaak beweeg je, beweeg je weg van, van dingen die je spannend vindt. Maar hoe zou het zijn als je je angst ook ja, als een soort attractor... nieuwsgierig zou kunnen benaderen, benieuwd kan zijn... wat er achter die angst voor jou te halen valt... Dus dat is iets wat ik heel graag in ons gesprek verder wil verkennen. En heel benieuwd naar Ben, hoe dat bij Mundo ook uh, werkt. En tegelijkertijd merk ik dat de tijd waarin we met z'n allen terecht zijn gekomen... ook heel veel te maken heeft met angst. Het omgaan met angst, het proberen te controleren ervan. En het daagt mij, ik denk vast jou ook... Uh, meer dan ooit uit om te blijven voelen wat waar is voor mij... en wat kloppend voelt voor mij. En het lef op te brengen ook om daar trouw aan te blijven. En hoe bepaal je dat eigenlijk voor jezelf? Ik weet niet hoe dit bij jou werkt. Ik ben heel erg iemand die ook bezig is met, met mijn zintuigen... en die de informatie daar binnenkomt heel erg serieus te nemen. Dus uh, geloof ik wat ik zie... Uh, luister ik tussen de regels door? Uh, ja, zit er ergens een luchtje aan? Uh, dat zijn natuurlijk allemaal uitspraken die samenhangen met je hoe je informatie verwerkt... en ook wat je innerlijk beleeft daarbij. Dat is waar Mundo en ik ons gesprek mee beginnen. Met een van onze zintuigen, de werking van de neus. En uh, nou ja, wat dat doet voor jou. Leun lekker achterover en... Uh... Laat je inspireren. Ik zo weer toevallig dat ik daar gisteren met mijn dochter achter op de fiets hadden we het daarover. wat ik dan, als het dan zo geregend heeft, dan kan ik het zo lekker vinden ruiken. En toen zei ik, ja, ik voel mij ruik, ik echt meer. En, uh, en toen zei ze, en ja, waarom was dat dan belangrijk? En toen zei ik, voor mij is geur ook een is het oké okay of is het niet oké, okay zintuig. Want als je eten. Als je wil weten of eten oké okay is, dan doe je dat, toch?
0: Nou ja, de meeste mensen kijken tegenwoordig op de tenminste haalbaar topdatum. Ja,
1: precies. Maar oorspronkelijk, als, je het, als we dat niet zouden hebben, dan doe je het toch... is het oké. Okay.
0: Nou, ik zou het ook weer heel gezond vinden... als we dat ons uh, beslissingsmechanisme laten zijn. Als het bijvoorbeeld om eten gaat. Ja. ik, ik heb nog bijna nooit iets... Gezien wat over de houtbuitendatum was wat niet oké okay was. Daar zit zo'n foutmarge in volgens mij. Ja. ja. Dus dingen weggooien omdat die datum erop staat.
1: Ja, nee, maar dat ja. is inderdaad wel de, denk ik, een begin van iets wat je zelf doet of iets wat je van buitenaf tot je neemt. He, dus een, een datum is iets wat iemand anders heeft bedacht. En dan ga je... Dat is dat je soort je betrouwbaarheid. Terwijl van binnen hebben we dus... We hebben allemaal zintuigen die ons helpen om dat te bepalen. Ja. En dat is denk ik waarom ik dat aan je vraag. Van, is het voor jou belangrijk? Gewoon uit nieuwsgierigheid van hoe jij bepaalt of voor jou iets wel of niet oké okay is.
0: Nou, als we het even heel letterlijk bij uh, voeding houden. Maar ik vind het wel een mooie analogie met, uh, met het thema van jouw podcast. Ja. Um. Nou en daarin, daarin is het misschien het, het, het beste van beide werelden van als je iets koopt en er staat dan tenminste houdbaar totdatum op, oké okay, nou, dankjewel, en nu ga ik zelf even ruiken en, uh, en proeven of het oké okay is maar ja, als het, als het om voeding gaat, ik ben één keer in India geweest, ik ben daar niet ziek geworden en ik heb alles gegeten wat los en vast zit daar en het zegt natuurlijk niks misschien heb ik gewoon mazzel gehad, maar... mm -hmm. Ik ga gewoon af op wat ik ruik. Hmm. Ja, en als het uh, goed ruikt... dan en zelfs, zelfs als ik er mijn twijfels bij heb... dan maak ik me er niet zo'n zorgen om. Hmm. Dat, ik heb het idee dat ik bijvoorbeeld tijdens die reis in India... niet ziek ben geworden omdat ik me er ook geen zorgen over maakte. Wat niet betekent dat mensen die dan wel ziek zijn... dan iets verkeerd hebben gedaan. Maar, um, ja, dus ik denk heel belangrijk...
1: Je houding bedoel je, je hoe je...
0: Ja, ja nou, ik denk belangrijk om te voelen wat jij ook zegt, of te ruiken, een zintuig gebruiken... om te weten wanneer iets oké okay is of niet oké okay is. En, en maar ja, ik kom nu ook bij me op, ook, ook niet zo bang zijn. Nee. Ja.
1: Nee, ik ben nu natuurlijk geneigd om dat aan deze tijd te koppelen... of dat voor, ook voor je werkt in deze tijd waarin toch, nou ja, naar mijn idee, heel veel angst om ons heen is... En... Nou ja, daar voel ik zelf heel veel keuze in ook. Om je bang te laten maken voor ziek worden. Of gewoon zijn in het moment en wel zien wat er gebeurt. Hm. En hoe
0: heb je dat het afgelopen anderhalf jaar ervaren?
1: Ja, nou ik ervaar dus helemaal geen angst. Um, ja, ik, ik, heb gewoon, ik heb gewoon geen angst voor om, ziek, om ziek te worden. Überhaupt denk ik niet, maar... Ook niet dus voor dit specifieke ziek zijn. En wat heel wonderlijk was, um, mijn uh, vader is vrij ziek, die uh, heeft de ziekte van Parkinson en die zit echt maar in de laatste fase van zijn ziekte. En daardoor zorg ik af en toe voor hem in het weekend om mijn moeder ook te ondersteunen. En,
0: nou. Want hij woont nog thuis.
1: Ja, hij woont nog thuis, ja. ja. Of eigenlijk heeft mijn moeder hem naar huis gehaald om zijn laatste levensfase thuis te kunnen spenderen. Na een hele tijd ook in een kliniek. Maar in ieder geval... Ik ging dat weekend naar hen toe... Om voor hen te zorgen. En uh, ze hadden... Nou ja, corona klachten. Dus uh, mijn vader had een hoesje... En mijn moeder had een fikse hoest. En ze zouden getest worden thuis. Door iemand. Om te kijken of dat zo was. Dus het was voor mij een keuzemoment. Ga ik me nu laten beïnvloeden... Door wat er mogelijk aan de hand is. Of ga ik gewoon. En dat voelde voor mij heel... Ja, echt vanuit mijn tenen voelde ik gewoon... Ik ga gewoon. Echt voelde ik vanuit mijn hart van... Ik wil daar zijn. Ik wil er voor hen zijn. En whatever happens, happens. Dus of ze nou corona hebben of wat dan ook. Ik draag de consequenties van mijn keuze dat ik daarheen ga. En dat riep nogal wat weerstand op. Bij? Mijn man onder andere. Um, en toch voelde ik dat ik wilde gaan. Zelfs mijn kinderen hadden zoiets van, wat doe jij? Dus ik, ja, ik voel dat ik wil gaan. Uh, dus het, was, het voelde heel erg over trouw. Ik voelde het voelde heel erg alsof ik losbrak los brak van zelfs mijn intieme uh, kringetje. Van, ik ga gewoon. Nou, dus ik was bij hen. Ik heb ook heel duidelijk besloten om geen mondkapje rond mijn vader te dragen. Dus, dus ook, want ik moet hem helpen met... Naar het toilet gaan en hem verschonen. En ik, ik kom heel dicht bij hem. En ik voelde gewoon, ik ga dat niet doen. Ik wil gewoon hem kunnen aankijken en ik wil dat hij mijn gezicht kan zien. Dus dat was ook een keuze. Um, nou ja, en, en ik heb s'avonds met mijn moeder, als toen mijn vader sliep... heb ik op deze afstand gewoon echt heel lang zitten praten. Terwijl zij heel hard aan het hoesten was. En de volgende ochtend werden zij gebeld door de GGD... dat ze allebei positief getest waren op corona... En dat was zoiets wonderlijks in de zin dat ik voelde van... oké, okay, ja, het is wat het is. Zij waren heel ontspannen allebei. Dus het hadden al een week hadden ze ja, die klachten. En dus mijn moeder ja, het feit dat ik nu deze bevestiging krijg... maakt het voor mij niet anders. Dit is wat ik heb. Um, maar even zo in het, in het voor mij gevoel het paradigma van de angst ook... die dan door iemand die belde daar ons toe werd gebracht, want die vrouw vroeg mij aan de telefoon... die zei, je moet zo snel mogelijk het huis verlaten nu. Uh, niet meer in de buurt zijn van je ouders, ga zo snel mogelijk weg. Ja, en ik dacht, ik zei, ja, maar ik ben hier al ruim 24 uur... dus ja, ik geloof niet dat die vijf minuten of het kwartier of het uur... wat ik nu nog neem, dat dat uitmaakt. Maar dat kwam zo naar binnen in de telefoon. En toen voelde ik ook weer een keuzemoment. Van, Ik kon even zo het voelen opborrelen... omdat er een zijn uh, naar mij toe kwam. Van, ja, yeah, you gotta be scared now. En ik dacht gewoon, ja, ik ga dit gewoon niet naar binnen halen. Dus ik hing op. Ik bedankte haar vriendelijk voor, uh, voor
0: het advies. Voor het advies.
1: <laughs> uh, ik heb toen wel de ramen opengezet van de slaapkamer en uh, waar ik was. En uh, ja, ik dacht... Dit is het. En ik ben bij mijn ouders gaan zitten. En Ik zeg, goh, wat doet dit met jullie, dit bericht? Mijn vader zei, nee, heel erg, het doet mij niet zoveel. Ik, ja, ik ben al in de overgaafstand hm. Richting, ik eh, vind het allemaal prima. En mijn moeder zei, ja, het maakt voor mij ook niet uit. Dus het was heel. Er zaten zoveel momenten in waarin ik voelde dat het iedere keer een keuze is. ga ik, wat, wat, uh, Waar stem ik me op af? Dat is het eigenlijk. Waar stem ik me op af? En we um, nou, ben gewoon heel rustig vertrokken en gevraagd of zij nog iets nodig hadden of nog iets kon doen. En toen ben ik weggegaan uh, met de auto en toen ben ik het bos ingereden. En toen heb ik een heel intuïtief ritueel gedaan. Maar ik weet, ik kan nog steeds niet reproduceren wat en hoe. Maar ik ben gewoon de natuur ingegaan op een plek waar ik echt wist, oh hier kom ik helemaal niemand tegen. Ik ben tegen een boom gaan zitten en ben gewoon contact gaan maken met de natuur... Ik ben gezond, ik ben heel erg gaan afstemmen op mijn gezondheid. Ik ben gezond, ik ben gezond. Toen kreeg ik allemaal impulsen, dat was heel wonderlijk. Ik had zin om, om te dansen, ik had zin om gewoon me te bewegen... en blij te zijn met mijn gezondheid. Alsof ik het bijna als een ritueel ging eren van... ik ben gewoon healthy zo, weet je. En dat voelde heel, ja... hoe moet ik zeggen... vanzelfsprekend, dat ik dat deed... En uh, ik heb het trouwens niet... Uh, ik heb dat eigenlijk met niemand bijna gedeeld wat ik dit heb gedaan. Mm. <laughs> um, maar toch voelde het gewoon als... En toen ben ik naar huis gegaan. En ja, toen um, ben ik vijf dagen in quarantaine gegaan thuis. Dus ik ben zeg maar in afzondering... Of nou ja, afzondering. Op afstand geweest van mijn gezin. Wel gewoon in huis en wel gekookt. En, maar ik heb apart geslapen. En ik heb hem niet, hem niet geknuffeld en na vijf dagen heb ik een test gedaan... en toen bleek het negatief te zijn. Dus ik had ook nergens het idee dat ik het had meegenomen. En dit was zo... voor mij een heel bekrachtigende... ervaring in... Nou, eigenlijk wat jij ook zegt... dat um, die houding... ik had heel sterk het gevoel dat mijn houding... me ook beschermd had. Zonder dat ik bang was. Ik voelde niet dat ik me hoefde te beschermen... maar toch voelde het wel dat dat... Uh, dat dat hierin heeft meegedaan. Want... Ja, als je de kansen... die waren natuurlijk enorm groot dat ik het wel had meegenomen. Door nou ja, alle handelingen die ik benoem. Maar...
0: Ik moet denken aan een verhaal dat ik zo wil vertellen. Um, maar om, om nog even specifiek hierop te komen. Voor mij is dit, en nogmaals het is... Ik vind het wel belangrijk om een beetje weg te blijven van dat new age gebeuren. Van oké, okay, als je ziek wordt, dan heb je dat over jezelf afgeroepen. Dat zijn jouw negatieve overtuigingen. Want dat is één, niet behulpzaam. En twee, geloof ik ook niet dat dat waar is. Maar, nee. maar het valt mij wel op dat ik uh, helemaal toen het begon... Ja, toen had ik ook wel zo even zoiets van oh, waar hebben we mee te maken. Er komen verhalen vanuit Italië dat, ieder, dat mensen daar gewoon met bosjes tegelijk omvallen. Ja. Um, maar heel gauw... Ja, ging ik daar ook in ontspannen en um, ik heb wel met respect naar andere mensen toe me gedragen. Dus ik, ik, ga niet, ik, ik heb niet Jan en allemaal geknuffeld en dan vervolgens zonder het te zeggen andere mensen te, te omhelzen. Mm -hmm. Dus ik check het altijd wel. Maar ik heb, ik heb, eigenlijk is mijn leven, ja, behalve dat ik op sommige plekken een mondkapje op moest... Mm -hmm. niet zo veranderd mm -hmm. met, het hele, met de hele komst van corona... Mm -hmm. En ik krijg dan regelmatig toch verhalen van mensen die gewoon echt heel voorzichtig zijn geweest. Yeah. Echt heel voorzichtig. Mm
1: -hmm.
0: Die gewoon ziek zijn geworden.
1: Yeah.
0: Dus um, ja, ik vind wat jij me nu vertelt ook wel echt wel een mooi voorbeeld van wat vertrouwen kan doen. Mm -hmm. En ik, ik moest denken aan uh, het verhaal van een vriend van mij, Frank van Haren. Die is in 2014 zonder geld op de fiets naar Santiago de Compostela gegaan. Mm -hmm. um, en ik heb hem leren kennen um, nou, ongeveer een jaar daarna. En hij heeft me later een keer verteld, vlak voordat ik op het punt stond... om een tijd zonder geld zelf ook op pad te gaan. Uh, omdat ik toen voor de vraag stond van wat ga ik met mijn zorgverzekering doen. Want ik had alles, alles opgezegd, alles losgemaakt. En, en toen kwam ik ineens dat thema zorgverzekering tegen. En toen merkte ik, van, toen schrok ik even van, oh wow. En toen heb ik even, even zitten wikken en wegen van, nou ja, ik kan het aanhouden. En als ik me dan ingeschreven laat staan in Nederland, dan krijg ik zorgtoeslag. En dat cancelt elkaar dan net uit. Maar dat voelde niet echt als hmm. helemaal dat experiment induiken. Dat voelde meer als zeggen van, ja oké, okay, ik ga het een tijdje zonder geld doen. Behalve op de gebieden waar ik het te spannend vind. Ja. Dus ik heb hem toen gebeld om te vragen van... wat komt er bij jou op als je dit zo hoort? En hij vertelde toen dat hij jaren daarvoor uh, naar Spanje was vertrokken... en daar ook een tijd gewoond heeft en geen zorgverzekering had. En dat hij merkte, hij vond dat in het begin ook spannend... maar dat hij merkte dat hij wakkerder werd. Dat hij op een gezonde manier alerter werd. En dat hij ook uh, voelde... Van ik, ik, ik heb nu ook te vertrouwen op een heel ander vangnet. dan waar ik op zou vertrouwen als ik die verzekering had. En daar zei hij er ook bij: van Ik vind verzekeringen. Ik vind dat niet per se verkeerd. Ik denk dat het ook goed is dat we elkaar kunnen opvangen. Mm -hmm. um, alleen hij vond het heel frappant om te merken. dat zijn hele. Ja, gewoon zijn aanwezigheid in het leven, zijn alertheid. en zijn vertrouwen gewoon veranderde. doordat hij dat even los had gelaten.
1: Ja, het is ja, bijzonder wat je vertelt en uh, ook wat dat doet inderdaad. Als je daar niet meer uh, ja, op leunt misschien. Of weet niet hoe je dat ervaart, of ervaren hebt, die keuze van hem.
0: Nou, het, het verhaal had nog een, <coughs> nog een tweede deel wat, ik, uh, wat, ik eigenlijk, wat me toen het meeste raakte. Want ik had hem dus aan de lijn, dit was echt daags voordat ik uh, echt, echt dat zonder geld ding ging doen. Um, hij vertelde, voordat ik naar Spanje ging, um, was ik bij de tandarts. En ik had al jarenlang, elke keer dat ik bij de tandarts was, was het gewoon homeless. Gaten, er moest geboord worden, moest opgevuld worden. En ook deze keer was het weer raak. Mm -hmm. En zei de tandarts, Frank, die kies, we moeten, daar, we moeten erin boren. En Frank heeft toen gezegd van nee, dat gaan we niet doen.
1: Niet meer boren.
0: Niet anders, zei nou, dat snap ik echt niet. Want jij gaat dus nu naar Spanje en ik zie je een tijd niet en je gaat daarmee weg. En hij zei ja, ik, ik wil dit gewoon niet meer. Hm. Hij is uh, 16 jaar later, volgens mij, voor het eerst weer bij diezelfde tandarts gekomen. Is in de tussentijd geen één keer bij een tandarts geweest. En, uh, wel
1: aan hygiëne gedaan?
0: Of? Ja, wel gewoon voor zijn tanden gezorgd. Okay, yeah. En, uh, en hij gaat in die stoel zitten en uh, doet zijn mond open. En de tandarts kijkt naar binnen en schrikt zich gewoon helemaal een ongeluk. Hij zegt: Frank, wat heb jij een onwijs sterk gebit?
1: Wauw. Gezonder dan voorheen? Ja, ja.
0: Ja, hij had dus altijd wat. En, 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 en Frank zei letterlijk toen ook aan de telefoon tegen mij. toen hij dit verteld had: van dat heeft mij echt wel iets verteld over de kracht van loslaten. Mm -hmm. ja, en dat sluit heel erg aan op wat jij net zegt. Op wat, ja, komt nu, die woorden komen nu bij me op van wat wordt er in ons wakker... op het moment dat wij datgene waar we altijd op leunen durven loslaten.
1: Dat is wel weer even een zin om op te kouwen. Wat wordt er in ons wakker als we datgene waar we op leunen durven loslaten? Er zijn een hoop dingen waar we op leunen, waar ik op leun... Die veilig voelen, die de illusie misschien van veiligheid bieden. Relaties. Bepaalde zekerheden. Hoe dapper ben ik eigenlijk? Hoe dapper voel jij je? Hoeveel ruimte kun je jezelf om dingen los te laten waar je eigenlijk onzichtbaar tegenaan leunt? En wat wordt er wakker in jou als je daar jezelf? Haald, als je... Of misschien moet ik eerst vragen, leun je, leun je nog ergens op? Of heb je het gevoel dat je ook steeds meer, net als Frank, de dingen waar je op leunen hebt losgelaten?
0: Uh, ik denk dat het, ja, het is, ik zie een soort van cyclische beweging van... Als ik het ene loslaat, dan komt al vrij snel het andere waar ik wel weer op ga leunen. Hmm. Alleen dat komt steeds op een soort abstracte niveau te staan... Dus de, de wereldlijke zekerheden, daar, um, daar voel ik veel minder zekerheid bij dan eerder. Um, maar ik ga niet zeggen dat ik, uh, dat ik vrij ben van de angsten voor het onbekende, het, um, de vrije val of de gewoon niet weten waar ik terecht ga komen op het moment dat ik uh, zal vallen. Mm -hmm. Maar er is inmiddels ook wel... Ja, ik, ik, geloof, ik geloof dat het meer is dat er, er komt gewoon een punt... en dat is meerdere keren in mijn leven gebeurd... dat de angst voor iets doen kleiner werd dan de pijn van het niet doen.
1: Ja, dat is wel mooi, want ik wou eigenlijk vragen... Van, gaat het niet over het omarmen misschien van angst of leren omgaan met angst... In plaats van wachten totdat je er niet meer bang voor bent. Of in het geval van de zorgverzekering, het afkopen van de angst. Nou, het klinkt in ieder geval dat je angst misschien minder je laat leiden.
0: Zou ja.
1: dat het kunnen zijn? Ja, en. Dus betekent dus niet dat je niet meer bang bent voor de dingen, voor de bewegingen die je maakt. Maar je geeft het misschien minder aandacht. Of je laat het minder je blokkeren. Of je...
0: Ja, en tegelijkertijd voel ik het volgens mij meer dan ooit.
1: Hmm.
0: Ik denk dat ik op een bepaald vlak gewoon veel banger ben nu in mijn leven dan dat ik ooit ben geweest. Um,
1: en weet je ook waardoor? Wat het maakt dat je dat meer voelt?
0: Ja, ik geloof omdat ik steeds vrijer de stappen zet waarvan ik voel dat ze gemaakt willen worden. Waar ik me eerder zou hebben laten weerhouden door angst. Mm -hmm. uh, ...en daarmee dus angst soort van buiten de deur had kunnen houden... ...kan ik dat nu niet zo goed meer. Ik weet niet of jij dat gevoel kent, maar... Um, ...dat je zo'n soort, een beetje zo'n... Um, ...ja, noem maar even bijna plankenkoortsgevoel, ...maar dan vlak voordat je weet dat je iets spannends gaat doen... ...dat er, een soort, dat er iets in je maag, in je buik gebeurt. Mm -hmm. En het is, ik vind het best een lekker gevoel, maar het is ook een, een bange gevoel. Ja. Yeah. En ik, ik weet als ik dat voel... dan weet ik al van oké, okay, nu ben ik verloren... want ik ga het nu niet niet doen. Um...
1: Dus het ben je eigenlijk al gegaan?
0: Nou, of, of je ik, hebt toch gekozen? De keuze is al gemaakt. Ja. Dus dan heb ik het misschien nog niet fysiek gedaan... maar dan weet ik al van het gaat ja. gewoon gebeuren. Ja. Dus dan ja, laat de weerstand maar los... want het gaat nu gewoon gebeuren.
1: Ja, dus dan ben je eigenlijk al in de metafoor duikplank... Uh, je bent al gesprongen... en dan komt de angst... Van, wat, wat voor angst is
0: dat dan? Nou, ik ben misschien in mijn verbeelding al gesprongen. Oh
1: ja. ik, ik moet zei, denken aan
0: wat Eckhart Tolle een keer um, uh, vond ik heel mooi zei. Hij heeft heel veel naar katten gekeken in zijn leven. En hij, hij vertelde op een gegeven moment dat hij een keer een kat voor een hek zag zitten. En, en dat hij die kat echt best een tijdje zo naar boven zag kijken. En, en dat hij in zijn waarneming kon zien dat de kat zichzelf daar al boven op dat hek had geplaatst voordat hij was gesprongen. En toen sprong die in één keer. Wow. En, en daar ging dus echt een tijdje overheen. Het is niet zo dat die kat zo komt aanlopen en al hup bam er zo opspringt, Maar um, ja, de kijken. intentie was er. Mm -hmm. De kat zat er al helemaal met zijn geest en zijn, zijn niet fysieke wezen. En daarna kwam het lichaam er soort van achteraan. Dus dat, dat is een beetje het moment waar ik het volgens mij over heb.
1: Ja. ja, dus dat je wel fysiek nog ergens op een veilige plek bent. Ja,
0: ja de niet gesprongen plek. Maar in je geest
1: he, heb je de beweging al gemaakt en ja. dan voel je die angst.
0: Ja. Ja. ja, en ik, ik, ik denk dat dat een moment is dat heel veel mensen herkennen. En ik heb het ook heel vaak in mijn leven gehad dat ik dan alsnog mezelf weer terug heb gehaald naar de duikplank, okay. omgedraaid ben en weer de trap afgelopen ben.
1: Okay.
0: Maar ik kan, dat, ik kan dat niet meer. Dat
1: doet. Dat het teruggaan doet op, bedoel je? Ja, dat, kan niet dat meer. doet
0: op een positieve manier te veel pijn. Hm. Ja.
1: En dat wil dus niet zeggen dat je daarmee niet meer bang bent. Nee. Want je zegt, ik nee. voel het nog meer misschien wel dan voorheen. Ja. En wat is er dan veranderd mm, tussen jou en angst? Dus in de dynamiek, jij en angst. Waardoor je er gewoon nu iedere keer wel voor gaat.
0: Dat ik er meer van ben gaan houden.
1: Hmm.
0: En dat ik het als een, als een wijze raadgever ben gaan zien. Um. Want gezonde angst kan ook betekenen... Dat ik, dat ik voel dat ik niet dat steegje in moet lopen. Mm -hmm. um, maar... En ik weet dat ik dit niet... Um, ja, wij leven, wij leven in, een, in een schijnbaar vrij veilige wereld... Um, waarin we ons niet zoveel zorgen over, hoeven te maken... over uh, wat er achter ons loopt. Gemiddeld genomen. Mm -hmm. um, dus ik weet niet hoe doorleefd ik dit kan zeggen... Um, ik weet niet eens precies wat ik wilde zeggen. Of hoe doorleef ik dit van? Nee, maar ik voel naar nee, je
1: relatie met angst en of die veranderd is, inderdaad. En dat je jij zei, ik, ga, ik ben er meer van gaan houden.
0: Ja, uh, dus ik, ja nee, dat, dat brengt me bij dat, dat, dat ik denk, zeker angst in, in de maatschappij waar wij in leven, is gewoon een teken van ja, het kan of zijn het verhaal wat jij net vertelde over corona, besmettingsgevaar, dat soort dingen. Ja. Um, ja, een pracht voorbeeld. Jij voelt dat je iets te doen hebt. Mm -hmm. En ik um, weet niet, ik kon niet uit je verhaal opmaken. Ik geloof niet dat je jezelf daarin echt bang hebt gevoeld. Maar nee. als je zelfs van de drie mensen met wie je elke dag je leven deelt... krijgt te horen van, hé, hey, maar wat ga jij nou doen? Mm -hmm. dan, um, ja, dan stelt je jezelf dat wel even voor, zoals je het zelf zegt... het keuzemoment van, ga ik nou links of rechts af of rechtdoor?
1: Ja.
0: Mm -hmm. um, en het is die, ja, ik kom dan weer bij, 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 bij die, zeg maar die draaikolk in mijn buik. Dat is een soort van het perfecte samensmelten van de angst en het verlangen. Hmm. En, en ik weet dat ze dan samen gaan. Want het, ja.
1: En horen die bij elkaar? Voor jouw gevoel, angst en verlangen? Uh, want je, je, je schetst een heel mooi beeld van een draaikolk in je buik.
0: Yeah.
1: Waar angst en verlangen allebei lijkt te zijn. Is dat inderdaad een duo?
0: Nou, het antwoord dat nu bij me opkomt is, dat is misschien vooral in het begin zo... Wanneer je, wanneer je meer naar jezelf gaat luisteren... en eerlijker durft te worden naar de beweging waarvan je voelt dat die gemaakt wil worden. Dus ook als ik zeg dat ik banger ben dan ooit... Um, is het, ja, het heeft ook iets... ik voel meer angst dan ooit... maar het, is, het heeft iets zachters en iets um, smeuigers gekregen dan wat het vroeger had. Vroeger was het een soort van blok... Hard, pijnlijk. Nee, mag niet, niet toelaten. Wil ik niet. Wil ik ja, niet voelen. Wil,
1: wil ik ook weg bij blijven. Ja.
0: ja. Um, waardoor het alleen maar groter wordt. Ja. ja. Dus het is aanweziger en tegelijkertijd zachter en kleiner geworden.
1: Omdat jij toestaat er ja. te zijn.
0: Ja. En ik, ik, ik geloof dat ik het ook nog heel vaak niet toesta. Hmm. Dus uh, ik vind het bijvoorbeeld ik vind het heel fijn om alleen te zijn. Ik vind het soms ook heel moeilijk om alleen te zijn.
1: Mm.
0: Ja, en op dat soort momenten weet ik dat dan is er een angst die gevoeld wil worden... voor de leegte van het alleen zijn bijvoorbeeld.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, en soms schiet ik ook gewoon nog in de vluchtpatronen die, uh, die mij ervan weg kunnen houden.
1: Ja, om het echt te voelen bedoel ik. Ja. ja, ja. Dus het ja, vindt ook kom... als een pad om op te lopen. Om daar steeds meer je voor open te stellen voor wat die angst je dan te vertellen heeft.
0: Ja, ja en ik, ik, ik denk dat dat ook lagen kent. Hmm. Ja. Um, en, en wat er net ook nog bij me opkwam is... Um, dat is ook een van de redenen dat ik het nu al heel fijn vind... dat we dit gesprek aan het voeren zijn. Hmm. Dat, uh, het kan best een eenzaam pad zijn. Um, dat was het in ieder geval voor mij in het begin heel erg. Ja. Uh, en wat ik van jou heb begrepen uit jouw verhaal in je eerste podcast ook. Ja. Um, en het is wel belangrijk om dan mensen te weten, te vinden... die volgens mij ook vanzelf op je pad gaan komen. Dat is ja. in van mijn ervaring. Ja. Um, die niet hun angst op jou gaan projecteren... maar die echt met je kunnen zijn en ja. kunnen luisteren... terwijl je in je angst zit.
1: Ja. En het niet proberen te beïnvloeden.
0: Nee, nee. Ja.
1: Ja, mensen die bij je durven zijn zonder iets met jouw angst te doen. Maar vanuit liefde en vertrouwen naar je kunnen luisteren. Als dat gebeurt, voelt het voor mij als een mega cadeau. Misschien ken jij het ook. Een beetje ook hoe het voelt om dat te krijgen. Hmm. Nou, ik herken heel erg de, de dynamiek van dat angst, inderdaad. Uh... Ja, vriendje voelt het een beetje jeuk. jeuk uh, <laughs> uh, maar iemand heeft mij ooit metafoor gedeeld en die heb ik altijd onthouden, omdat die voor mij werkt. Dus kun je angst onder je arm nemen, op het pad waar je nou, verlangt dat je wil lopen. Maar onder je arm en gewoon doorlopen in de richting die je op wil. En dat, dat beeld dat heb ik altijd heel fijn gevonden. Omdat het dan de omarming voelt fijn. Ik heb het dicht bij me. Ja, het is spannend. en ik, well, Ja, ik voel het. En ik loop gewoon door. Dus de, en daarmee is het niet minder ongemakkelijk. Of minder dat ik denk, nee. Maar toch voelt dat als een... Um, ja, net als wat jij zegt. Een acceptatie ervan.
0: Um... Wat, wat doet... Kun je, kun je een voorbeeld geven van wat je hebt ervaren op het moment dat je dus arm, angst inderdaad onder de arm hebt genomen... en dat je gewoon toch de kant op bent gegaan waarvan je voelde dat je op moest gaan?
1: Um... Nou, ik denk eigenlijk wel de verhalenavond bij iDeFix. Ik denk dat ik nog nooit zo bang ben geweest. Zeg ik dat goed? Nee, dat is niet helemaal waar. Ander soort angst, want ik ken ook paniek. Ik ken ook echt de, de angst die... Levensangst, zeg maar. Maar, maar ik dit vind het wel mooi angst. dat jij
0: nu eigenlijk, eigenlijk op jouw manier hetzelfde zegt als ik. Van je bent dus op zo'n moment op een bepaalde manier banger dan dat je ooit bent ja. geweest. Want ik denk zelfs in paniekaanval ja. kan je nog steeds heel hard... Ik heb ook paniekaanvallen meegemaakt. Hm? Eigenlijk nog steeds heel hard aan het werk zijn om die angst buiten de deur te, te houden. En ja. dus ergens op een bepaald vlak helemaal niet bang zijn. Nee. Maar jij staat daar dus en je bent banger dan je ooit bent geweest.
1: ja. Nou, ik denk dat, het, dat ik moet zeggen... ...ik voelde me naakter dan ik ooit ben mm. geweest. Mm, mooi. Dus en de angst was voor de benaaktheid. Mm. Dus ik voelde me zo bloot. Uh, en toch wist ik dat ik het gewoon moest doen. Dus het, was een, het kwam van een andere laag ook. Het was een, een, alsof, ik het, alsof ik aan de hand werd genomen van... ...die deur, maar door die deur ga er maar gewoon zitten, ga maar gewoon heel bloot. En met al die mensen, want het is natuurlijk een setting... waarin je heel intiem in een soort huiskamer met 30, 40 mensen... ik weet niet eens precies hoeveel er waren. Het waren er veel. Het waren er tientallen. En voor mijn gevoel zaten ze heel dicht op mijn huid. <laughs> dus he, wel, je hebt het over je zweetvoeten. Nou, ik dacht echt, ik stink aan alle kanten van het angstzweet. En mevrouw op rij 1, of, er zaten voor mijn gevoel mensen ah, tegen mijn knieën aan... Hmm. die me konden ruiken... Dus ook dat vond ik heel nou, extra intiem. Um, maar wat mijn ervaring is, dat er dan iets in mij het overneemt. Dus de, nou, om gewoon door de angst heen te ademen en uh, te voelen. En ik mag... Uh, nou, voor mij helpt het om dan te zeggen tegen mezelf... Alles mag er zijn. Dus of mijn hart nou echt mijn borst uitklopt... of dat ik het zweet, voel gutsen, dat mag allemaal. En doordat ik het toesta, komt er iets anders... Dus voor mijn gevoel maak ik dan ook ruimte voor dat wat er doorheen wil komen. Ja, ja. Alsof je gordijnen ook open doet. En, en toen was het ook verrassend. Toen verraste ik mijzelf met wat ik durfde te zeggen. Hm. Dus toen kwam ik ook bij een intimiteit bij mezelf. Dat ik dacht, wow, ik vertel het nu zo intiem. Ik heb nog nooit zo intiem dit verteld. Um, en dat is dan het verhaal uh, zonder in het verhaal te duiken, maar het is zo intiem omdat het over een, een ziek kind gaat van ons, uh, waar ik me zo machteloos heb gevoeld en zo alleen. Um, en dat vertelde ik aan deze mensen, mijn gevoelens, dus niet het verhaal precies, maar meer hoe ik me gevoeld heb. En die eenzaamheid helemaal beschreven hebben als een soort van vallen in een tunnel... en gaan nergens voelen dat je iets kunt pakken. Dat je gewoon valt en valt en valt. En je weet niet wanneer er een keer een deur of een ding... of een... En uh, door die angst te omarmen en hier gewoon helemaal in te gaan... kwam er dus ook iets wat ik niet had verwacht. Dus het ging vanzelf. En toen keek ik daarna om me heen. En toen zag ik zoveel emotie in de ogen van de mensen die ernaar luisterden. En dat was voor mij een soort van... Wow. Als ik dus durf te zijn met mijn angst en ik laat me totally te zien... Dan... Dan, zie ik, dan zie ik dat dus ook weer spiegelt in de ogen van anderen. En dat, heeft wel, dat is wel, wel een bekrachtigend moment om... Nou, eigenlijk die angst altijd... Het soort van uit te nodigen om mij ook de weg te wijzen. Want achter angst, daar kom ik nu dus steeds meer achter... Is ook, het is ook een deurtje, dat zei Sarah in haar vorige podcast die ik opnam met haar. Achter angst is een deurtje waar iets te halen valt voor jou. En die zin raakte mij heel erg, omdat ik dat herken van... Als je durft te kijken achter die angst, dan is er vaak ook een verlangen... Dus dat heb ja. ik toen ervaren. Van door daar echt vol eigenlijk het welkom te heten. En daar was voor mij in ieder geval te halen... om heel persoonlijk en intiem mezelf te delen. Wat is, ik voor... is dat
0: voor het eerst dat je dat, dat je dat zo... Uh,
1: ja, het, het
0: Engelse woord profound komt bij me op, ja. hebt meegemaakt?
1: Ja, nou in een groep.
0: Hm. Ja.
1: Want zo één op één, dat ja. vind ik wel... Dat kan ik wel. Dat, is, dat was vertrouwder. Maar een verhaal... Ik ben sowieso geen zender. Ik hou niet van zenden. In, in, ja, ik hou van interactie. Dus überhaupt... een uur, of weet je, voor mijn gevoel duurt het ongeveer een uur... de tijd nemen om mezelf te delen... zonder te weten wat er aan de andere kant gebeurt. Dat was nieuw. Omdat ik dan altijd benieuwd ben... wat er gebeurt er? Of wat doet het met jou? En, ja... Dat maakte het voor mij extra... Dus eigenlijk niet weten waar het naartoe gaat. Dat, dat was nieuw voor me. Um, ja, dus dit was wel iets voor het eerst, ja. Voor het eerst eigenlijk in een soort vrijval gaan... met, met een heel persoonlijk verhaal.
0: Ja, ik... Ik, ik, ik voel een warme gloed in mijn borst terwijl ik je hoor vertellen. Omdat ik, ik, terwijl ik je zo hoor, word ik zelf ook naar een aantal ervaringen teruggebracht. Die heel herkenbaar zijn.
1: Die hier blijken lijken? Ja. Ja? Ja,
0: ja, ik heb eind 2014, uh, dus dat is nu bijna zeven jaar geleden, heb ik... Uh, ik was toen al een tijdje een, een boek aan het lezen, Sacred Economics van Charles Eisenstein. Mm -hmm. En ik was op dat boek gekomen uh, omdat zijn naam een keer gewoon in één keer bij me opgevloept was... nadat ik jarenlang die naam ergens op een achteraf te lijstje had gezet. Ik het altijd te druk had om uh, ernaar te kijken. En ik, ik wat dingen in mijn leven had veranderd en zijn naam ineens opkwam... en ik een filmpje van hem vond op internet dat me echt diep raakte in iets wat ik eigenlijk mijn hele leven al gevoeld heb... maar waarin ik nu gevalideerd werd.
1: Dus dat raakte je heel sterk. Ja, en ik heb
0: toen meteen zijn boek besteld... en ik heb uh, ruim een jaar erover gedaan... om dat boek uit te lezen. En toen ik zo in de laatste hoofdstukken kwam... toen werd ik zo gewezen op... Um, ja, het is grappig. Ik hoorde je net zeggen over... Eh, angst is een deurtje waarachter iets te halen valt. Dat um, um, doet mij nu ineens denken aan het, aan het geven en ontvangen... Dat uh, we volgens mij heel vaak bang zijn om iets te doen. Want dat betekent dat we misschien iets kwijtraken... en niet gaan krijgen waar we naar op zoek zijn. Maar ik, ik ben toen in één keer vrij gewoon heftig ja, heftig fijn door dat gat heen gezakt. En kwam ik in de ruimte van... Hey, um, ik heb helemaal niet te wachten totdat het leven mij de dingen gaat geven... zodat ik kan geven wat ik te geven heb. Ik heb te geven wat ik te geven heb. En dat is het leven, dat is het ontvangen.
1: Wauw. Ja, yeah. stel dat we niet langer wachten totdat we krijgen waar we eigenlijk naar op zoek zijn. Maar gewoon geven, vanzelfsprekend, wie we zijn, waar we goed in zijn. Zonder er iets voor terug te verlangen. Wat een bevrijding zou dat zijn.
0: Ik heb toen vrij kort daarna met een vriend van mij een eerste avond georganiseerd. Die, die hadden we de ruimte in genoemd. En het was een, uh, een bijeenkomst om, om onszelf en elkaar te ontmoeten en te sterken in wat ons tot leven doet komen. Dat was eigenlijk waar het voor ons in de kern op neerkwam. En we wilden het op een vrijdagavond doen, een avond waarop veel mensen in de stad graag naar de kroeg gaan. Ja. Wij wilden niet naar de kroeg op die avond, ook geen alcohol. Ook niet met elkaar gaan praten en discussiëren, maar echt met elkaar delen. En... Het thema van die eerste avond kwam eigenlijk heel vanzelf op. We gingen het over geld hebben. Ja. En ik voelde toen wel van... ik wil wel graag iets delen over wat ik in dat thema ontdekt heb. Ja. Dus ik heb wel iets voorbereid. Ook met beelden en met filmpjes. Ja. Uh, vond ik onwijs leuk om te doen. En ik vond het superspannend. Want in dat hele voorbereiden voelde ik van... oké, okay, ik ga dus straks voor een groep zitten. Ik ga iets delen waar ik niet voor gestudeerd heb. Um, uh, ...geen idee hoe dat ontvangen gaat worden. Het enige wat ik weet is dat, dat, dat het door mij heen gedeeld wil worden. En ik vond, het, ik vond het heel eng. Ik weet niet eens meer of ik wat gezegd heb over hoe eng ik het vond toen ik begon. Maar ik begon en iets in mij nam het op een gegeven moment over. Dus ik begon nog een beetje hakkelend en klakkelend... ...maar op een gegeven moment was ik het niet meer die aan het spreken was... ...maar was het gewoon het wat door mij heen naar buiten wilde wat gewoon kwam... Mm -hmm. Nou, we waren volgens mij om acht uur begonnen... en we hadden voorzien dat we zo rond tien uur klaar zouden zijn... en de avond was om één uur of half twee s'nachts klaar. Um, en het was... Het, ik, heb, ik heb echt wel gedeeld, maar het was ook echt een delen van mensen... die ook gewoon hun ervaringen en, en de luikjes die bij hun open gingen... Um, um, ja, dat brachten ze ook de ruimte in. En De sensatie van... en dat is wat ik nu in mijn borst voel, de sensatie van dus dan toch van die duikplanken afspringen... en hoe hakkelend en klakkelend je misschien ook in het begin... een beetje in dat water aan het spartelen bent... op een gegeven moment zak, zak, zak ik dan onder water... en blijk ik daar gewoon te kunnen ademen. Dat, is, mm -hmm. dat zijn woorden die nu opkomen die heb ik ook niet bedacht. Maar. Ja. En dat is zo zo'n bijzonder, zo bijzondere ervaring... Ja. Dus alleen al de sensatie van dat gewoon doen, los van, van of het gewaardeerd wordt... of dat je er applaus voor krijgt, of dat datgene wat je voorziet... of waar je, waar je naartoe beweegt, of dat ook werkelijkheid wordt. Dat is voor mij zo'n succesvol gevoel.
1: Ja, het klinkt ja. ook als vrije valachtig. Alsof je op dat moment helemaal loslaat wat het moet zijn. Of ja. waar je, het gaat allemaal al aan doelen voorbij ja. of aan... Je laat iets eigenlijk gewoon gebeuren. Daar noem ik het denk vrijval. Maar je, alsof je je daaraan overgeeft? Is dat, is dat het?
0: Ja, want ik, ben dan niet meer, ik zit dan niet meer achter de knoppen. Hmm. En, het, en het stuur. En dat voelt heel erg lekker.
1: En wie of wat wel? Of weet je dat niet?
0: Ja, dat, ik zou dat verschillende namen kunnen geven. Maar je, je kunt het je intuïtie, het universum, God... Um, hogere leiding, yeah. een hogere zelf. Ja, ik denk dat iedereen daar een andere naam voor heeft. Ziel? Maar... Ziel, ja. ja. Het is in ieder geval iets anders dan... Uh, ik, heb, ik ben de laatste een hele leuke afkorting tegengekomen. Uh, iets anders dan de shit. Standard Human Intelligence Thoughtware. Waarmee we ja, onszelf en elkaar, denk ik... vaak makkelijk voor de gek proberen en kunnen houden. De ja. shit. Ja.
1: Die zit ertussen.
0: Ja. ja voor of... Ja, voor of die... Uh, ja, dat, dat, dat is vaak de spreekbuis. Mm
1: -hmm.
0: ja. 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 Dus als we, op het moment dat we met elkaar gaan discussiëren... en zeker dat, wanneer we in wel eens niet eens komen... dan zitten we gewoon heel diep in de shit. <laughs> <laughs> ik doe het ook nog wel eens, maar ja, ik zie ook wel steeds duidelijker... van nee, dat is gewoon shit. Mm. Dat is niet echt de communicatie.
1: Wat een mooie uitnodiging. Als dus je ziel aan de knoppen mag gaan zitten. In plaats van de shit die we er met alle goede bedoelingen voor hebben gezet. Ik ben uh, intens dankbaar voor dit mooie, open en kwetsbare gesprek met Raimundo. Er is nog een deel 2, we waren nog lang niet uitgepraat. Dus als je zin hebt, luister dan lekker verder in de volgende aflevering van deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en ik vind het heel erg leuk als je me laat weten waar dit gesprek in jou raakt of toe inspireert op je
0: Dankjewel voor het
1: luisteren.